0: Sam, was würdest du tun, wenn im Team bei einem Meeting was besprochen wird, wie in meinem Fall die Preisliste, und dann eine Woche nach Einführung dich das Team im Urlaub kontaktiert und dir mitteilt, dass sie sich mit zwei Positionen nicht wohlfühlen? Da stellen sich bei mir ein paar Fragen auf. Also meine erste Frage wäre jetzt zum Beispiel, wie ist dieses Teammeeting abgelaufen? Hatten da deine Mitarbeitenden schon die Gelegenheit, ihre Zweifel und Sorgen zu kommunizieren? Hat man auch begründet, warum man... Die Preisliste neu strukturiert, warum man welche Posten anpassen musste, warum etwas vielleicht teurer geworden ist oder warum man jetzt einen ganz anderen Preis als vorher nimmt. Also es kommt ja auch immer darauf an, wie etwas kommuniziert wird und wo man die Leute abholt. Ich finde es halt immer schwer, wenn man eine neue Preisliste oder eine neue Struktur inkludiert und den Leuten das so hinwirft. So und so ist das jetzt. Bitte schön, macht mal, um den Kontext den Menschen gar nicht zu verstehen zu geben, warum welche Entscheidungen getroffen wurden, um dann einen Raum zu bilden, seinen Mitarbeitenden die Möglichkeit zu geben, auch ihre Zweifel oder Gedanken dahingehend mitzuteilen. Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass das aber passiert ist und man eventuell im Laufe des Geschäfts festgestellt hat, dass man sich mit diesen zwei Positionen nicht wohlfühlt, ist natürlich dieses im Urlaub kontaktiert zu werden immer so ein Ding. Also ich gehe dann immer davon aus, wenn dieser Weg gegangen wird, dass deine Mitarbeitenden dich im Urlaub kontaktieren müssen, ist der Leidensdruck wohl schon sehr groß. Weil in der Regel denke ich halt immer, wir sind jetzt hier keine Chirurgen, nichts muss immer sofort entschieden werden, nichts treibt einen sofort in den Ruin, nicht alles macht uns gleich arm oder kaputt oder oder oder. Was ich damit sagen will, dass man ja da schon merkt, da ist im System, in der Struktur zwischen Mitarbeitenden und Führungskraft sagen könnte, okay, jetzt hat XY das Sagen, also die Verantwortung, weil die Führungskraft die oberste Position gerade im Urlaub ist, die dann entscheidet, entweder machen wir es jetzt so wie vorher, weil wir merken, irgendwie kommen wir mit dieser Kalkulation, mit dieser Preisliste nicht weiter oder wir machen es jetzt erstmal weiter und besprechen das dann in Ruhe, wenn die Führungskraft wieder da ist. Also ich finde, dieses kurze, was würdest du tun, wenn zeigt so viele Dinge, die jetzt im Ende gar nicht die die Preisliste infrage stellt, sondern wie wurde was besprochen, warum ist der Leidensdruck so groß, dass die Mitarbeitenden die Führungskraft in der Urlaubszeit anrufen müssen, weil sie sich so unwohl mit der Entscheidung fühlen. Was ich in diesem speziellen Fall machen würde, wäre zu kommunizieren, alles klar, dann macht es bitte erstmal so wie bisher und wir besprechen das, wenn ich da bin. Es hilft mir nämlich, niemanden mit dem Kopf durch die Wand zu gehen und einfach nur seinen Willen und seine Konsequenz durchzuziehen. Weil wir brauchen ja Leute, die mit einem ziehen. Also es bringt ja wirklich nichts, wenn wir jetzt sagen, nee, das machen wir jetzt so und go for it, aber ich sitze jetzt erstmal in meinem Urlaub und muss das nicht aushalten. Weil was wir Führungskräfte auch manchmal vergessen, gerade die, die vielleicht nicht so oft mehr am Stuhl stehen, der ganze Frust bei einer Preiserhöhung bekommen dann deine Mitarbeitenden ab. Im besten Fall die Rezeptionistin. Warum sage ich im besten Fall? Weil die nur den Kundenkontakt an der Rezeption hat und nicht die Leute noch drei Stunden am Stuhl behandeln muss. Weil wir wissen alle Dienstleister da draußen, was es heißt, einen unzufriedenen oder eine Stimmung zwei, drei Stunden lang mit einem Menschen zu begleiten, wo man merkt, hm, da ist was im Raum, da ist eine Unzufriedenheit. Wir haben vorher gerade schon über den Preis diskutiert. Wir haben jetzt irgendwie dann noch einen Leistungs- und einen Erwartungsdruck, der vorher gar nicht da war. Oder haben eventuell noch Angst vor Diskussionen, die führen, weil wir uns nicht in einer sicheren Atmosphäre mit diesem Kunden oder mit dieser Kunden wiederfinden. Die Rezeptionistin hat diese zwei, drei Minuten Situation. Und ich kann das halt jedem empfehlen, da Kräfte einzustellen, die einen davon fernhalten, damit diese emotionale Belastung nicht so groß wird, es Menschen permanent recht zu machen. Also ich finde, das ist ja auch so ein Ding, was wir in unserem Job vergessen zu würdigen, dieser permanente Erwartungsdruck von Menschen, sich auch empathisch immer wieder auf neue Menschen einzustellen. Und wenn wir das den ganzen Tag machen, klaut das uns Ressourcen, unsere Social Battery wird immer leerer und leerer und leerer. Und wenn wir uns dann auch noch eventuell auch mit Blödsinn auseinandersetzen müssen, wie Diskussionen wegen Preisen, Diskussionen wegen Öffnungszeiten, sind wir irgendwann gar nicht mehr so richtig in der Lage, damit kompetent und erwachsen umzugehen, weil unsere Batterie einfach komplett leer ist. Und das geht den Mitarbeitenden so, also ich finde auch da ist die Führungskraft dafür verantwortlich, auf Dauer jemanden einzustellen, der seine Mitarbeitenden davor schützt. Und auch die Führungskräfte, die jetzt nicht so viel am Stuhl stehen, aber viel auch am Unternehmen arbeiten, haben wir ja auch diesen Druck, unseren Mitarbeitenden zufriedenzustellen. Dann will die Steuerberaterin, der Steuerberater noch was oder andere Geschäftsbeziehungen, die gepflegt werden müssen, indem man sich zusammenreißt, kooperativ bleibt, so. Und am Ende müssen wir uns dann mit solchen Blödsinn auseinandersetzen, wie mit Reis, Preisdiskussion oder, oder, oder. Auch auch da, an jeder Führungskraft, stellt Leute ein, die euch davor schützen, damit ihr mehr Ressourcen für die Dinge habt, die einen dann wieder weiterbringen, die einen dann wieder ausgeglichener machen, die halt keine Energie rauben, sondern Energie schenken. Also das nur mal so als Grundtipp. Also Punkt eins ist, ich würde halt... Ein System erschaffen, in dem ich sage, was ist, wenn. Und dieses, was ist, wenn, muss unabhängig von der Führungskraft laufen, dass deine Mitarbeitenden immer wissen, was zu tun ist. Wenn eine neue Preisliste oder eine neue Struktur eingeführt wird, würde ich da immer noch mal nach einem Plan B gucken. Also ich finde gut, eine Preisliste muss irgendwie fest sein. Da frage ich mich halt, womit fühlen die sich unwohl? Das ist natürlich auch sehr wichtig. Ist es jetzt eine Preiserhöhung von 20 Euro? Stehen die da jetzt plötzlich ihren Stammkunden gegenüber und müssen 20 Euro mehr nehmen als sonst? Das ist eine schwierige Situation für deine Leute und das muss man sich auch als Führungskraft immer wieder vorstellen, wie deine Mitarbeitenden das denn verkaufen sollen und wie sie sich dabei fühlen sollen. Weil deine Mitarbeitenden sind ihren Kunden auch erstmal viel, viel näher als der Führungskraft. Das ist doch klar, weil die müssen sich alle vier, sechs, acht, zwölf Wochen rechtfertigen über Preise oder sonstiges und sind ja emotional mit ihren Kunden verwickelt es ist halt sowieso schon schwer, da eine gewisse persönliche Abgrenzung zu erbringen, weil da muss jeder irgendwie ein bisschen an sich selbst arbeiten. Ich bin zum Beispiel jemand, der da einen ganz großen Stellenwert drauf legt, dass wir ja eine persönliche Beziehung zu unseren Kunden pflegen, aber dass diese Grenze respektiert wird zwischen Dienstleister und Kunde. Damit man eben nicht zu sehr in dieser Emotionalität gefangen ist, fünf Euro mehr zu nehmen oder mal Nein zu einem Termin zu sagen und dann deswegen nur in den Öffnungszeiten gearbeitet wird und nicht parallel gearbeitet wird. Also das sind alles Entscheidungen, mit denen ich meine Leute ja schütze, weil wir ja ganz schnell da reinrutschen, es Kunden recht zu machen, zu viel zu arbeiten, zu viel zu geben, zu wenig zu nehmen. Das sind Strukturen, die von oben kommen und dann darauf gelegt wird, damit das nicht zu sehr verschwimmt zwischen Kunde und Friseur. Zweiteres ist natürlich wichtig in solchen Situationen, wenn man es nicht erwartet, angerufen zu werden, wie zum Beispiel im Urlaub, weil man hat ja da auch eine gewisse emotionale Vorbelastung, dass man sagt, jetzt gönne ich mir mal den Urlaub und ich schaufel mir da mal frei. Es ist ja meistens irgendwie etwas erkämpftes und dann rufen die mich auch noch im Urlaub an. Auch da ist persönliche Abgrenzung unfassbar wichtig. In diesen Situationen entscheidet sich, ob man eine gute Führungskraft ist oder nicht. Und das sind immer die Situationen, mit denen man nicht rechnet. Das heißt, emotionale Stabilität, Ruhe bewahren und erstmal eine Übergangslösung finden, damit deine Leute sich wieder wohlfühlen, damit du das erstmal gedanklich beiseite schieben kannst, deinen Urlaub noch genießen kannst. Es muss nicht immer sofort eine Lösung her. Lieber immer mal einen Schritt zurückgehen, nochmal neu justieren, nochmal neu besprechen, dir die Bedenken anhören, die deine Leute haben. Entweder kannst du sie da abholen oder man trifft sich in der Mitte. Das ist immer mit sehr viel Fingerspitzengefühl verbunden, weil in erster Linie brauchst du Menschen, die sich sicher mit dem fühlen, was sie jeden Tag verkaufen und an den Kunden bringen. Das heißt, das nächste Team-Meeting wird berufen, sich zusammengesetzt, um sich das genau anzuhören, wo sind die Zweifel? Was können wir tun? Lass dir auch Ratschläge und Lösungsvorschläge von deinen Leuten geben. Das ist unfassbar wichtig und das wird auch deinen Horizont und deinen Blickwinkel erweitern. Und wenn man ganz weit ist mit seiner Einstellung, kann man immer differenzieren. Klar, man kann sich jetzt aufregen, oh, da haben sie mich jetzt im Urlaub angerufen, haben es nicht selber hinbekommen, bla 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 was da immer so manchmal so mit einem kommen, weil wir sind alles nur Menschen. Oder man kann es als Geschenk sehen, zu sagen, ah, okay, dieses System, was ich da ausgearbeitet habe, war noch nicht der richtige Weg. Jetzt kann ich mit meinen Mitarbeitenden das System, diese Preisliste nochmal überarbeiten, so dass wir uns alle damit wohlfühlen und wachsen dahingehend auch zusammen. Weil du hast ja dann die Chance auch zu sehen, ich nehme die Bedenken meines Teams ernst. Und das gibt dir ja auch als Führungskraft wieder eine unglaublich gute Position wenn du da wieder auf Augenhöhe agierst und die Bedenken deiner Leute mit einbeziehst und auch zeigst, dass du die Stärke und die Größe hast, auch wieder eine Entscheidung umzuwerfen oder dich anders zu entscheiden, damit deine Leute sich wohler fühlen. Es ist nämlich ein großartiger Spruch und den habe ich letztens erst gelesen und ich werde nicht müde, mir diesen auch immer und immer wieder zu wiederholen. Die Fähigkeit, Situationen nicht zu bewerten, ist die höchste Form der Intelligenz. Und diese Situation nicht zu bewerten, sondern einfach anzunehmen, zu gucken, was kann ich jetzt ändern, wie kann ich das verbessern, was kann ich daraus lernen, ist nämlich dann genau die Möglichkeit, sich dahingehend wieder persönlich weiterzuentwickeln und ein Team da auch noch mit einzubeziehen. Sonst schreibt diese liebe Kollegin noch, dass sie sich auf das Seminar im Oktober freut. Ich freue mich auch sehr auf dich. Wir haben noch 2023 ein paar Seminare von der Akademie und von meinem Coachings. Wenn ihr daran Interesse habt, schaut gerne mal auf die Internetseite www.kopfsache-akademie.com oder klickt an in meinem Instagram-Profil cementa.schiller in den Link in meiner Bio. Ich würde mich freuen, den einen oder anderen zu sehen, weil ich biete nicht nur Live-Seminare an, sondern auch via Zoom. Dann sage ich mal bis nächste Woche und ich hoffe, euch hat der Was-würdest-du-tun-Quickie gefallen. Abonniert den Kanal und gebt mir eine 5 sterne bewertung